0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En juillet 2021, le congé paternité a été allongé. Il est passé de 11 à 25 jours avec une période de 7 jours obligatoire. Près de deux ans plus tard, le 31 mai, le Parisien a publié une enquête sur le sujet et pour de nombreux cadres supérieurs, le fait de poser ce congé paternité a été à l'origine de représailles dans leurs entreprises. Pourquoi le congé paternité a-t-il été créé, puis allongé Quels sont les freins à son application aujourd'hui On fait le point dans Code source avec deux journalistes du Parisien, Bérangère Le Petit, en charge de la famille au sein du service Société, et Ariane Rioux de notre cellule Récit. Ryu, vous avez recueilli des témoignages de cadres qui ont eu de sérieux problèmes avec leur hiérarchie après avoir posé leur congé paternité longue durée et ils ont accepté de vous parler mais avec beaucoup de prudence.
1: Oui, il a fallu que je fasse un gros travail pour les rassurer. Ça a duré assez longtemps avant qu'ils acceptent de me répondre parce qu'ils ont extrêmement peur en fait pour leur carrière ou soit de perdre leur travail. Il y en a même un qui m'a dit si je vous donne mon identité je serai grillé à tout jamais.
0: Vous allez nous raconter ces témoignages à la fin de cet épisode de code source mais d'abord on va raconter comment le congé paternité allongé a été créé. Bérangère le Petit, le congé maternité, celui des mères a été créé lui en 1909. Le congé paternité, celui qui nous intéresse aujourd'hui, a été mis en place en 1946, trois jours au départ et ensuite il n'y a pas eu de changement notable pendant des décennies jusqu'en 2001. Que se passe-t-il à ce moment-là
2: eh bien à ce moment-là, euh, c'est Lionel Jospin qui est le Premier ministre, Ségolène Royal, euh, ministre de la Famille. Il décide de mettre en place euh, ce qu'on appelle une conférence de la famille. Lors de cette conférence de la famille euh, sont débattus euh, différents sujets. Il s'agit de développer le, la résidence alternée en cas de divorce. On parle aussi autorité parentale, euh, donc refonte de l'autorité parentale. Et enfin, le sujet majeur de cette conférence de la famille, c'est de créer un véritable congé paternité en France, sachant qu'avant, le père n'avait le droit qu'à trois jours, donc c'était très rapide. Là, l'idée, c'est de donner au père un réel rôle auprès de l'enfant après la naissance.
0: Un congé paternité est donc créé. Quelles sont les modalités
2: C'est un congé qui vient compléter les trois jours qui étaient alloués auparavant. Donc, ça va être un congé de... 11 jours, donc le père pourra avoir deux semaines auprès de son enfant. Ça, c'est une petite révolution pour les pères en France. C'est un congé qui va être indemnisé par l'assurance maladie et c'est un congé que tous les salariés pourront prendre en prévenant en amont leur employeur.
0: Bérangère le Petit. il y a deux grands enjeux derrière la mise en place du congé paternité. D'abord, c'est bon pour l'enfant, d'après les spécialistes.
2: Alors ça, tous les psychologues, les psychanalystes le disent. Depuis des années, il y a eu tout un tas de rapports sur le sujet le fait d'être présent près de son enfant euh, après la naissance, dans les premiers jours qui suivent la naissance, ça permet de créer un lien d'attachement. À partir du moment où le congé de paternité va être créé, en fait, les pères vont pouvoir vraiment tisser ce lien avec leur enfant qui est vraiment déterminant pour les années à venir.
0: C'est aussi une question importante pour la parité entre les femmes et les hommes.
2: Tout à fait. Euh, on est encore dans une société, donc euh, encore plus en 2001, où euh, les trois quarts des tâches ménagères sont euh, assumées par les femmes. Donc, euh, forcément, euh, à partir du moment où on donne euh, du temps libre au père euh, pour, euh, en fait, un peu se libérer des, de son travail, ça lui permet de prendre plus de place à la maison et notamment euh, dans des jours qui suivent donc, les, la naissance. On sait bien que c'est des jours où euh, le sommeil est compliqué, où il y a tout un tas de, de logistique à assurer auprès de l'enfant, etc. Donc ça, pour la femme, c'est vraiment une grande aide que son compagnon soit à ses côtés.
0: Dans les années qui suivent, est-ce que les pères utilisent ce nouveau droit
2: oui, dans les années qui suivent, les pères utilisent en majorité ce nouveau droit. La première étude sérieuse sur le sujet, c'est en 2013, hein, euh, l'adresse, donc l'adresse qui est un organisme public qui dépend du ministère de l'économie, qui euh, dit que seuls 3 pères sur 10 n'ont pas recours au congé paternité. Donc ça veut dire que 7 sur 10 quand même euh, y ont recours.
0: 7 sur 10, donc 70 des pères utilisent leur congé paternité, mais la situation est très différente en fonction des secteurs dans lesquels ils travaillent et en fonction de leur statut aussi.
2: La première chose, c'est qu'on se rend compte que les pères en CDD, donc qui sont en précarité, euh, n'ont pas, pour la plupart, recours à ce congé alors qu'ils y ont droit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, c'est aux deux extrêmes en fait de l'échelle des salaires que les pères n'ont pas recours à ce congé. Donc c'est pour les plus bas salaires et pour les plus hauts salaires en fait, les cadres, les fonctions de chef etc. Ce sont des gens qui ont des, des charges de travail importantes qui sont difficilement remplaçables Il y a aussi les agriculteurs qui prennent assez peu leur congé paternité et les professions libérales indépendantes.
0: Avec ce congé paternité de 11 jours, la France est aussi très loin de ce qu'il se passe dans les pays scandinaves.
2: Oui tout à fait parce que depuis les années 90 en Scandinavie on parle toujours des mêmes pays hein, dans ces cas-là mais la Norvège, la Suède ont mis en place, eux, des, des congés vraiment euh, bah, plus égalitaires entre l'homme et la femme. Un exemple, en Norvège, depuis 1993, euh, l'homme et la femme ont droit à 49 semaines. Donc c'est un congé parental qui se répartisse comme ils euh, le souhaitent. Voilà. Donc ça permet vraiment au couple d'être à égalité auprès de l'enfant.
0: En juin 2020, le dimanche 21 juin, jour de la fête des pères, une dizaine de papas publient une tribune dans la presse pour réclamer l'allongement du congé paternité en France.
2: Donc en fait, dans cette tribune publiée sur le site de Huffington Post, il dénonce déjà le retard de la France sur les autres pays européens et il dénonce aussi le manque de volonté politique sur le sujet. Il demande un mois minimum de congé paternité. Ils vont lancer ensuite un hashtag sur les réseaux sociaux, un mois minimum, en disant en fait que ce mois-là leur permettrait enfin de prendre leur place auprès de leur enfant.
0: La même année, en 2020, au mois de septembre, le président Emmanuel Macron fait des annonces sur la question. Il promet en résumé de doubler la durée du congé paternité avec une période de 7 jours obligatoire. Et le samedi 14 novembre, cette réforme est votée au Sénat. Que prévoit-elle, Bérangère Le Petit
2: Eh bien, cette réforme prévoit l'allongement du congé paternité. On passe donc de 11 à 25 jours avec un congé qui est toujours rémunéré par l'assurance maladie. Donc, pour le salarié, il s'agit donc de prévenir son employeur un mois avant le terme pour avoir droit à ce congé. Et dans ce congé, ce qui est important, c'est qu'il y a sept jours qui sont obligatoires.
0: Quelle est l'idée de ces 7 jours obligatoires Pourquoi avoir fait ça
2: Eh bien, en fait, l'idée, c'est de contraindre les entreprises à libérer leurs salariés. Parce que d'après cette nouvelle loi, en fait, les entreprises peuvent être contraintes à payer des amendes. Une amende de 7500 euros si elles ne respectent pas ce congé paternité.
0: Bérangère Le Petit, au moment de la mise en place de ce congé paternité plus long, vous avez fait une interview croisée de deux hommes, un père et son fils, lui-même devenu père, Alexandre, 34 ans, et son papa, Patrick, 64 ans. Patrick, comment est-ce qu'il avait vécu le fait d'être père à l'époque
2: il parle de la naissance de son fils comme l'un des plus beaux moments de sa vie. Mais Patrick, il n'avait eu que trois jours, en fait, à l'époque. Le congé paternité tel qu'il a été créé en 2001 n'existait pas. Donc, il a fait comme il a pu, Patrick. Il avait un poste à responsabilité chez Engie. Il devait traverser l'île de France pour aller travailler. Et en fait, il rentrait tard le soir... C'était sa compagne, hein, sa femme, qui assumait presque en totalité euh, leur fils. Et puis Patrick, après, il a été promu, il a, il a dû faire le tour du monde pour son travail, donc il a souvent été absent. Sa priorité, c'était vraiment de, de gravir un peu les échelons de son entreprise. De... Il, il était parti de la base, donc euh, l'idée, c'était un peu de faire bouillir la marmite, hein, de, de faire vivre sa famille. Et euh, Il n'avait pas trop le choix, en fait.
0: Et son fils, lui, Alexandre, qu'est-ce qu'il fait de, de différent aujourd'hui par rapport à son père
2: bah Ce qui est intéressant, c'est qu'Alexandre, quand il parle de sa fille, Ambre, lui, il dit euh, « c'est ma priorité ». En fait, euh, Alexandre, il est, il est cadre supérieur aussi euh, dans le domaine du luxe, il, il, a, il a beaucoup de travail. Il dit qu'il se réveille à 5h du matin parfois pour plancher sur ses dossiers, mais que par contre, il part à 18h pour s'occuper de sa fille le soir. Et alors, euh, euh, il dit qu'il se prend quelques réflexions au passage quand même, hein, que <rire> euh, voilà, euh, tout n'est pas rose. Mais, euh, mais pour autant, euh, voilà, il fait vraiment des choix de vie pour euh, se libérer du temps auprès de sa fille.
0: Bérangère Le Petit, Ariane Rioux, vous faites toutes les deux un point sur l'application du nouveau congé paternité de 25 jours dont 7 obligatoires, près de 2 ans après sa mise en place. Est-ce qu'on sait si les pères sont plus nombreux à prendre leur congé paternité
2: eh bien, pas vraiment, en fait, parce que les derniers chiffres en date sont de 2021 et euh, ils disent que entre 2019 et 2021, il y a eu euh, une augmentation de 11% des pères qui ont pu prendre leur congé paternité. Euh, mais finalement, ces chiffres euh, datent de 2021 et la réforme est entrée en vigueur euh, pendant l'été 2021. Donc, finalement, on a assez peu de recul sur euh, les effets de cette réforme. Avec Ariane, on a demandé des chiffres aux différents ministères concernés et euh, en fait, il n'y a eu aucune étude vraiment poussée sur le sujet.
0: Ce qu'on disait tout à l'heure reste vrai, les plus bas et les plus hauts salaires sont les moins nombreux à prendre leur congé paternité chez ceux qui ont des salaires dits moyens, plus de 95% des pères posent leur congé, ça chute à 70% environ chez les cadres. Pourquoi, Bérangère Le Petit
2: bah, Il y a plein de situations différentes, mais ce qu'on peut dire, c'est que voilà, les, les cadres à, à, qui ont des responsabilités, donc les plus hauts salaires, c'est ceux aussi qui sont plus difficilement remplaçables. Il y a certains secteurs professionnels, euh, on, on nous a parlé notamment du milieu de la banque, du milieu de la grande distribution, où euh, il y a une pression particulière selon les périodes de l'année, un peu une course au, au rendement un peu qui fait que euh, c'est plus difficile de s'absenter. Et puis, il y a aussi la question de la taille de l'entreprise. Dans les grandes entreprises, c'est vraiment rentrer dans les mœurs, tandis que dans les petites, c'est parfois très compliqué euh, de trouver des cadres supérieurs euh, comme ça pour venir remplacer au pied levé. Ce qui se passe aussi dans les petites entreprises, c'est qu'on demande souvent de plus en plus euh, aux pères, en fait, de morceler leurs congés. Et on leur impose euh, la période pendant laquelle ils ils vont prendre ce congé.
0: Ariane Rioux pour cette enquête. Vous avez rencontré un homme qui se fait appeler Martin, ce n'est pas son vrai prénom mais il tenait à rester anonyme pour éviter tout problème dans sa carrière. Martin est cadre dirigeant, il a 42 ans et il a eu des regrets après la naissance de son premier enfant.
1: Oui, son premier enfant est né il y a 6 ans et à l'époque Martin occupait déjà un très gros poste. Or son enfant est né un vendredi, il est retourné travailler un mardi et ça il l'a beaucoup regretté, il m'a dit qu'il n'avait rien vu de ses premiers pas.
0: Au moment de la naissance de son deuxième enfant, en 2022, Martin a tenu à prendre son congé paternité.
1: Oui, cette fois-ci, il n'a pas voulu reproduire les mêmes erreurs. Il voulait profiter de son deuxième enfant pleinement, d'autant que la réforme entre-temps était passée et le délai du congé paternité était allongé. Donc quand il a annoncé la deuxième grossesse de sa femme en mars 2022 à ses équipes et à son supérieur, il en a profité pour dire qu'il prendrait aussi son congé paternité.
0: Et là, que s'est-il passé ensuite pour lui
1: Ben Là, en fait, tout a changé parce que donc, son patron, surtout, tenait un discours en apparence devant les équipes en disant « Oui, il faut que tu profites de ton enfant, prends ton congé paternité ». Mais dans l'intimité, dans son bureau, son patron lui tient un tout autre discours en lui disant de ne pas prendre le congé paternité, en lui disant qu'il prendra quelques après-midi de temps en temps. Et puis, au fur et à mesure des semaines, il commence à recevoir des pics un peu saillantes, on lui dit que c'est un mauvais manager, on lui dit qu'il n'a plus de vision, il est même humilié devant ses équipes et en fait, lui qui était un excellent manager devient très mauvais aux yeux de son patron. Concrètement, comment ça s'est terminé Ça s'est mal terminé. Il a fini par être licencié à son retour de congé paternité, la raison qui était invoquée c'était insuffisance professionnelle.
0: D'un mot, j'imagine qu'il a très mal vécu tout ça
1: Oui, il a extrêmement mal vécu tout ça parce qu'il était dans une entreprise en plus qui en apparence prenait la bienveillance. Il y avait un, un chef du bonheur, un chef du fun. Et en fait, euh, de, le, la réalité, c'est que lui, il a été euh, puni pour juste avoir exercé son droit.
0: Deuxième cas de figure, Ariane Rioux, Olivier, 45 ans, directeur de projet dans une grande entreprise française, une entreprise du CAC 40. Il a vécu une situation comparable à celle de Martin.
1: Oui, c'est ça, au moment où il a voulu prendre son congé paternité. Donc là, c'était en début d'année 2023. Ses relations ont changé avec ses patrons. Ses notes de frais ont été scrutées dans les moindres détails, ce qui n'était pas le cas avant. Son entretien aussi de fin d'année a été catastrophique. Et donc là, actuellement, les liens sont rompus avec ses patrons. Il est toujours en congé paternité, mais il appréhende son retour au travail.
0: Olivier vous raconte aussi le cas de l'un de ses amis, un cadre lui aussi qui a posé un congé paternité mais dont il n'a pas pu profiter.
1: Ses chefs lui ont dit ok tu peux le prendre mais il faut que tu restes connecté. Donc il continuait de suivre les réunions et au final il a posé son congé paternité mais qui n'en était pas vraiment un.
0: Ariane Rioux, Martin dont on parlait il y a une minute, semble baisser les bras aujourd'hui.
1: Oui, euh, aujourd'hui il est complètement dépité, il a retrouvé un travail dans une nouvelle entreprise, euh, mais quand je lui ai demandé s'il avait des regrets, il m'a dit que oui, que s'il si, euh, avait dans l'avenir un troisième enfant, il ne reprendrait pas son congé paternité.
0: Bérangère Le Petit, on voit ces cadres qui ont des très grandes difficultés à poser leur congé paternité et à en profiter réellement. Est-ce que le gouvernement a conscience de ce problème
2: Alors peut-être qu'il en a conscience, mais en tout cas, il euh, n'y a aucune communication sur le sujet, aucune réunion ni conférence de presse organisée. Il faut dire aussi que depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, l'organisation du gouvernement a changé. Et il n'y a plus de ministère ou de secrétariat d'État en charge des familles. Donc c'est peut-être aussi pour cette raison que voilà, le sujet est complètement passé aux oubliettes.
0: Merci à Bérangère Le Petit et Ariane Rioux. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music pour nous retrouver facilement. Vous pouvez nous suivre sur Twitter CodeSource ou nous écrire codesource at leparisien.fr